0: Hej, välkomna till det tredje avsnittet av Hjärntillskott med Lydia. Faktum är att vårt namn beskriver ganska bra det ni får när ni lyssnar på den här podden. Kunskap om det mesta i kort format med hjälp av fantastiska talare som gäster. Talare som alltså gästat föreläsningarna med samma namn får man väl säga då. Den här gången ska ni få höra en riktigt vass storyteller som påstår att man kan påverka våra hormoner genom våra berättelser. Det ska vi få höra mer om alldeles strax. Den här gången har jag med mig David J.P. Phillips. Hej David. Tjena Lydia. Det är underbart att höra dig svara på svenska- för ditt namn är ju inte särskilt... Svenskt? Varför är det så?
1: Du, det är en ganska naturlig förklaring. Min pappa är britt och min mamma är svensk. kan föll för en, en svensk tjej. Vem gör inte det? Och sen så drog han hit. Mm. Och därmed så dök jag upp.
0: Härligt. Mm. Och då kallar jag dig för David från och med nu. Du, när vi ändå pratar om engelska och svenska. Varför säger man allt mer storytelling? För det handlar ju om vanliga berättelser.
1: Just det. Jag tror att storytelling har en... En association från filmens värld. Vilket så att vi har en annan emotionell association till storytelling. i får till berättelser. Så det är bara olika. Mm.
0: Och varför är det viktigt för dig? Varför jobbar du med att berätta för folk hur man ska berätta?
1: För att storytelling är ju, det är utan tvekan det absolut kraftfullaste kommunikationsverktyget som existerar. Det finns ingenting som har en sån potential, som riktning. Det gör att du har möjligheten, som du sa, att påverka en människas hormoner och därmed också deras psykologiska tillstånd genom att berätta rätt story. Och det som, ska jag säga inte oroar mig lite, men det är att det går en inflation i storytelling där man bara säger kör stories, men om man kör fel story vid fel tillfälle som skapar fel hormonell förändring så kan du få helt fel psykologisk effekt och därmed helt fel effekt på mötet eller presentationen.
0: Vänta nu, så vad du säger är att det är fullt möjligt att manipulera åhörare eh, publik genom sättet man berättar, menar du?
1: Absolut. Det är, ju, ja, det är det som är så otroligt kraftfullt. Jag tar ett sådant exempel i föreläsningen där vi... Där till exempel du som lyssnar på den här podden kanske kan känna igen det att du ibland har hållit på the bad guy. Och the bad guy kan ha gjort helt vedervärdiga saker som har sålt meth eller som har styckat människor eller som har mördat, dödat. Men du håller på den personen, fast det går mot alla moraliska gränser hos dig själv.
0: Tänker du på tv-serier som Dexter och Dylite, eller?
1: Till exempel, ja. Och genom att vara smart när man skriver sin, sin manus och skicka en viss hormon i en viss riktning så kan man få dig som lyssnar eller tittare att ha empati för vem man vill. Utan på de mest framgångsrika företagen där ute så är det att de har en story bakom sig. Ta som Slatan till exempel, han är ett företag i sig, men han är ju för oss en story. Ingen av jag har ju träffat Slatan. Vi har en story med Slatan, Och när man associerar den storyn till en produkt så ökar värdet av produkten 500 gånger upp. Det är samma sak med att Apple är en story. Tesla är en story. När du bygger en story runt dig som person eller som produkt eller företag så kommer den att skapa ett enormt mervärde till det du säljer.
0: Och det är den goda sidan. Sen finns det också naturligtvis säkert en farlig sida med att vara väldigt bra på det här. Mm. Det har vi historiskt sett. Hur kan man värja sig från det?
1: Det är nog att vara, vara klarsynt i det. Ett av hormonerna som många står i skapare är ju just oxytocin. Och jag nämner det i föreläsningen att om en manuskrivare riktar också oxytocinet mot en viss karaktär i tv-serien eller i filmen så kommer du som tittare att heja på den personen. I stort sett oavsett vad moraliskt den gör för någonting. Som Breaking Bad där vi håller på en meth eller Dexter som är en styckmördare. Så man kan skicka vilken människans perspektiv och till stort sett vilket håll man vill med också sin. Och det tragiska med oxytocin är att det är inte bara ett kärlekshormon, det är ett hathormon också. Vilket gör att rasism har visat sig ha en sannlig grund i oxytocin. Så att det spär på oxytocinkraften när man börjar känna hat från någon så spär också oxytocinet på det hatet och gör det starkare och starkare. och starkare. Så det finns två sidor till det hormonet. Vi trodde att det bara var en från början, men det finns två. Mm.
0: Men hur eh, kan man förklara då egentligen att... Till exempel eh, däckar-genren och eh, kriminalshangen. Där det är ofta väldigt blodsbeskrivande död som dyker upp i historierna. Varför är det så populärt när vi egentligen mår bättre kanske av något annat? Någon annan typ av historia? Ja, visst
1: är det fascinerande. Men när vi tittar vi på en deckar eller tittar vi på en trilla till exempel så får vi ett bra rus av adrenalin. Hjärtat pumpar, vi känner oss levande, vi känner oss aktiva. Någonting vi sällan får känna i vår vardag. att tickar på från morgon till kväll. Och så plötsligt får vi känna sig enorma skillnader i hur vi mår. Och det finns en funktion i adrenalin. Det är därför vi kallar för junkis, Att man vill ha kicken hela tiden. Och den är så stark så att man strävar efter att få den mer och mer. Det får man till exempel via thrillers och deckare. Men man kan ju tycka att det vore då inte bättre att se en film som ger serotonin, som är glädjehormon till exempel. Men effekten är inte lika omedelbar. Adrenalin känns mer. Serotonin det är en plattare hormon. Man, bara, man blir allmänt välmående, men man får inte den där
0: kicken. Du har ett företag som heter Presentationsteknik- Kans mm. Kanske det mest osexiga namn man kan tänka sig <laughs> med tanke på vad du jobbar med. Ja. Vad är det folk vill ha när de kontaktar dig? De eh,
1: ja, Idag så är det ju så att alla produkter är förhållandevis lika. och Det bästa sättet att differensiera produkter på det är att kommunicera dem på två olika sätt. och Den som är bäst på att kommunicera sin produkt vinner. Och det kan till och med så att produkten kan vara sämre, men är den rätt kommunicerad så vinner de ändå. Och då är storytelling en av de sakerna som jag tränar i. Och annars är det presentationsteknik och kommunikation. Att hur du helt enkelt som ledare eller som säljare eller som utbildare får ut ditt budskap så att det trollbinder andra människor och får dem att verkligen ta action. Mm.
0: Du banade ju ganska mycket väg när eh, ditt TED-talks eh, var den mest nedladdade i Europa när du... Eller Norden ska vi säga. Nu ska vi ta lite lugnt här med mm. Mm. geografi. Norden får det bli. Får det bli. När eh, titeln var eh, Avoid death by PowerPoint. Mm. Men du använder ju PowerPoint själv när du föreläser. Mm. Måste man ju tillägga. Det gör jag helt rätt. Varför vill folk prata om PowerPoint när det är inte är bra?
1: Det är helt fantastiskt PowerPoint. Om det används rätt. Används det fel så är det fullständig katastrof. Det, det kan vara ett hela budskapet om det används fel. Men som sagt, använder rätt så är det helt suveränt.
0: Hur ofta får du frågan?
1: Om att, hur,
0: hur? Vad vill de ha råd? Men vad kan du ge för råd? De bästa tipsen för att göra en bra, en bra presentation.
1: Det absolut bästa är att tala från hjärtat. Det är där du förflyttar människor. Det andra bästa tipset är att se dig själv som det primära verktyget. Istället för... PowerPoint, För det är dig de köper, det är ditt legande, din ansiktsuttryck, det är dina ord. Det är dig de övertygas av, inte din powerpoint. Så det största misstaget folk begår är att de tror att powerpointen är en presentation. Men det är inte, utan powerpointen är bara ett visuellt hjälpmedel. Tredje bästa tipset. Jag skulle nog säga att spika din inledning. Var säker på hur du startar. Det gör att du kan få en helt annan trygghet i dig själv. Många gånger så kan det för vissa människor ta bort nervositeten. Att du har koll på din inledning.
0: Finns det någon i historien eller någon som du har sett och hört- som du tycker är outstanding när det gäller just presentationsteknik?
1: Absolut, det finns det. Och jag, min absoluta favorit är en, ett snille transvestit och stand up -komiker som heter Eddie Izzard. En, en, en brittisk sådan. Han är briljant, han är briljant. Jag har en, när jag coachar människor så har jag antingen som jag kallar för DP-modellen- vilket går ut att jag tittar på en presentatör utifrån 130 egenskaper- som jag under mina tio år i min karriär brutit ner en presentatör till. Och om man fyller alla 130 så är man per definition briljant. Du äger vilken situation som helst. Och är är det den som har fått mest poäng på den DP-modellen.
0: Gissa om alla kommer bara googla på det här namnet- för det vill jag verkligen också se. Mm. Säg namnet igen. Eddie. Izard. Izard. Mm. Underbart. Kan man vara en bra presentatör- eller en bra kommunikatör- om man är introvert- mycket handlar om att man ska kunna presentera saker- och då kan man leta upp på nätet olika saker- som man kan peppra och salta sin presentation med. Men man ska också göra det själv. Och alla kanske inte kan det, eller vad gör man då?
1: Absolut. Det finns helt enastående introverta presentatörer- helt enastående extroverta presentatörer. Jag personligen är en introvert presentatör- vilket mitt karaktärsdrag då det är att jag ställer mig på scenen för att jag vill att andra människor ska förstå mitt ämne. Jag vill att de ska bli bättre på storytelling. Jag vill att de ska bli bättre på att presentera. Och, för jag vet att det kommer tillföras otroligt mycket i deras liv. Socialt med barnen och i deras karriär. Därför står jag på scenen. Och det gör att jag kan lysa på scenen. Men när jag går av scenen så... Så kan folk kanske uppfatta att jag inte vill ha kontakt. Och det är för att jag är inte en extrovert person. Och, så det, det har inget sånt här. Ibland så kan man nog feltolka det. Jag tycker att en person nästan är nästan en Men det handlar bara om att vi introverta brinner otroligt för ämnet. Men kanske inte just för det, det mänskliga mötet i, i alla avseenden.
0: Om man vet om, för jag menar, man skulle inte kunna tror när man lyssnar på dig, det. det här är en egentligen introvert person, man tror ju tvärtom men om jag har kännedom om detta hur kan jag använda det när jag träffar personer som är åt det ena eller andra hållet
1: Oj, det är nog bara att ha respekt för att att de kan ha de här två olika personligheterna och att bara att respektera det kan göra otroligt mycket i din relation med den personen istället för att tycka såhär, ja, men vad konstigt den här personen är så fantastisk på scenen, talar så otroligt inför oss anställda. Men sen så får man inte den här riktiga kontakten. Det kan mycket väl vara, bara på grund av att man har de två olika personlighetsdragen.
0: Mm. Mm. Du pratar ju väldigt mycket om hormoner i din föreläsning. Och det finns ju en radda med hormoner. Mm. Vad är det för hormoner som vi använder mest, som triggar mest när vi hör eller ser en berättelse?
1: Vanligaste är dopamin. Dopamin är det där hormonet som gör att du bara vill ha mer, 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 mer. Du kan inte sluta titta. Det är det där som får dig att i slutet av en tv, inte i slutet av en tv-serie, men ett avsnitt i en tv-serie, så kan du känna så här: Men jag måste se nästa, jag måste se nästa. Och så tittar du på klockan och så är den två mitt på natten och så tänker du bara: Jag borde inte, men jag ska. Det är dopamin som gör att du vill göra det. Och en riktigt bra tv-serie, film eller. Presentation. presentation. eller berättelse uh -huh. på scenen är byggt på mycket dopamin. Det här HBR-et.
0: Och hur kan jag lära mig vad som triggar dopamin då? Finns det någon, några speciella ord jag ska använda eller bilder eller hur funkar det?
1: Nej, kanske inte ord och bilder specifikt utan det är bättre att du bygger förväntan. Att någonting ska komma. Då ökar det att bygga cliffhangers är väldigt klassiskt. Att du säger eller bryter mitt i en viss del i storyn och sen så tar du resten sen. Eller att du introducerar en karaktär som bara dyker upp men berättar inte mer om den för senare och så undrar man sig, men vem är det? Hur kommer den in i bilden? Mm. De är ganska bra. Och det tredje sättet skulle jag säga är motgångar. Ge din karaktär motgångar och du kommer också få ett ökat dopaminpåslag i din story. Någonting som händer så att det inte är helt självklart att det ska gå hur bra som helst för den här karaktären.
0: Vad vill du egentligen satsa på om man tänker så här en ny föreläsare på Hjärntillskott? Vem skulle du vilja se?
1: Så jag skulle ju gärna vilja att Edisert föreläste. Det gör han ju inte på det sättet. Men Barack Obama gör det. Så att jag tror att det kan... Mm, jag hoppas på det. Hjärntillskott har jag tagit en fantastiska talare tidigare. Så att om det är någon som kommer göra det i Sverige så kan det finnas en chans att de gör det.
0: Varför, Obama? Jag kan tänka mig varför, men jag vill höra vad, du, vad, vad, vad är det är du går igång på när det gäller honom. Mm.
1: Han är, han är otroligt komplett. Jag har sett han köra stand-up comedy. Jag har sett han köra tal. Och jag har sett han köra presentationer. Och jag har sett han debattera. Och han är precis lika bra på alltihopa. Vilket är helt otroligt. Det är ju som att ha någon femkampare som du vet är outstanding på alla fem grenarna. Och han är sån. Och det är ganska ovanligt i den här världen. Sen så tycker jag också att han är makalöst trygg i sig själv när han kör det här. Och det tror jag är grunden till varför han kan klara så många olika discipliner. Det är väl också något som jag så upptäckte för ett par år sedan. jag hade jobbat med det här i åtta år med 130 egenskaperna. Och jag märkte att det var svårt att knuffa människor över gränsen. Det var, man kunde komma upp till hundra och då är man fortfarande helt suverän. Jag kommer att fråga sig, var kommer de andra 30 från? Hur lyckas man ta det? Hur lyckas man bli som Obama och bli så trygg i sig själv? Och då för ungefär ett år sedan så kom jag fram till att det där handlar om intern kommunikation. Alltså hur du pratar med dig själv, vilket tillstånd din hjärna är i i alla lägen när du står på scenen. Och då skrev jag en kurs som just heter intern kommunikation, eller den heter WOW egentligen. Men den bygger på intern kommunikation. Och det är en en dagars kurs där du får fantastiska redskap. Som, ja, för de som har gått den så kan man lugnt säga att den vänder upp och ner på, på hur hjärnan funkar. Först kallar jag faktiskt den för, för manualen som Gud glömde skriva. Men det var tydligen lite kaxigt så jag tog tillbaka det. Men det är inte så långt ifrån det. För du får verkligen manual till hur funkar dina hormoner, hur funkar dina signalsubstanser och hur kan du tygla din hjärna så att den är det absolut bästa du har i alla lägen som du behöver den. Och det är rätt häftigt.
0: Tack så mycket David, JP, Philips. Eh, ni har lyssnat på Hjärntillskott med Lydia och jag hoppas ni är med oss framöver i våra kommande avsnitt. Hör oss med då. Lycka till, David. Ciao, ciao. Hej då.